0: 好，我是 e 艾瑞肯。我们今天聊关于顶尖业务的一天。最近看了一些书，很有一些感触。然后前几期有一些节目，就是关于如何卖东西这类的性质的。这个玩听率比较高，而且听的人真的蛮多的。那也有人私讯一些问题，所以感谢你们的问题。我觉得这些问题我们可以再把它做成一集节目。我们今天聊一下顶尖业务的一天。那我为什么讲这个主题是？是我最近在看几个几本书，日本人写的书。那我觉得日本人写的书都很好懂。那美国人写的书都比较比较比较,比较那个字比较密，所以看的比较慢。所以我最近看了几本书，跟大家分享一下。那其实，如果你今天在听这个频道，赚钱这件事情，你可能是比较想听的。那我认为，其实，在赚钱的前面是有些行程或有些习惯，只要建立好，赚钱只是水到渠成。所以，我们今天聊一下顶尖业务的一天，我们如何变成业务高手。很直接的，如果我们今天业务做好，相对就是有点像是你的肌肉很大。肌肉很 大， 这是结果。我们要看肌肉很大之 前， 他的习惯是什 么？ 其实同理可 证， 有钱是一种习 惯， 业务做好是一种习惯。我们拆开来 看， 成几个部 分， 就是顶尖业务的一些。第一 个， 时间管理。我先从有一本 书， 就是我们在上一集。呃，讲就呃，如何把东西卖出去？顶尖业务员教你这是一个日本，不是日本，瑞典卖房子的一个人，他很帅。然后各位可以去买这本书。这个瑞典人，他以前在瑞典是一个平凡小小，就是一个平凡的人，然后到纽约开始，从第一间房子开始，开始做，从很普通卖到上千万美金的豪宅。连里奥纳多，连很多的艺人都是他的、他的、他的、他的客户。那他中间做对了一些事情，我我就以这本书当做一个概念来讲一下。好，第一个，他认为最重要的第一件事情就是你早上起来的流程，因为我们有时候早上起来的时候，我们没有一些流程让自己去让自己去开机的情况下，其实在一整天的状态都会是 delay 的，甚至是不好的。所以这个地方早上有一个历程，呃，他特别举个例子，就是有些跑车，如果你开过跑车的话，我个人是开过 p o s h 的。那有些跑车，甚至更高端的，他们在这个换挡之前，他们是有一个，就是不能够马上变档，就是它的简单来说，就是你的引擎，你必须先预热到一定的程度、一定的温度之后，才能去把这个档数往上拉。那我们在人的状态上面，其实一整天早上起来，你用什么样的状态，就决定了那一天的状态。早上百分之五那一个时间点很重要。我在我在有一集讲到，就是投资报酬率最高的一天，这个这个地方有讲到里面的历程，你可以去听一下。好，那我们讲到他的历程，早上是这样子。他早上起床的时候呢，会先泡一杯黑咖啡。好，泡一杯黑咖啡。那如果对你来说你不喝咖啡，你可以喝水啊。其实重点就是早上起来你要有一个仪式。那早上喝咖喝,喝咖啡就是咖啡因刚开始进入到身体的时候，它其实会提神嘛。然后它开始会去做阅读，他会做冥想，很简单的时间，早上十分钟不用太多。我以前在想早上冥想这件事情为什么要做，它必要是什么？因为感觉好像冥想是很空。可是我后来自己实际去做的时候，才发现冥想不是空的。冥想其实可以帮你去，它可以让你创造出更多的生产力。我以前听到这句话的时候，我觉得这个有点，就觉得好像是在印度，然后瘦瘦的，留着胡子，披着白袍，然后做做做瑜伽这种感觉。我的想象是这个样子的时候，我就一直很排斥做这种事情。我在早期做业务，其实就有听过这句话。那是一直到后面的时候，我发现很多人都在讲这件事情，然后我就在想说，好吧，这么多人都在讲，那他们都那么成功，那我就做。我自己亲自做的时候，我自己的感觉是，当我在做冥想，我就觉得，诶、欸，好多的杂音出来，好多的声音，好多的画面，就是好像好像那个烟火炸出来，那个很多的想法。刚开始做是这个样子，那做到后面的时候，我自己。就觉得哎、欸，我慢慢可以察觉到跟观察到这些想法。那回到自己的工作上面的时候，我就觉得好像我可以稍微停顿一下，我就不会那么的不会那么的直觉下意识。好，我我这个这个这个地方是我的分享。所以第一个就是顶尖业务员早上起来他会做个他的例行仪式，早上起来运动。喝杯咖啡，然后冥想或喝水，然后吃健康的食物。他特别提到，他会去喝一杯蛋白质奶昔。那其实这个买奶昔不是蛋白，不是麦当劳那一种，就是这个作者他讲的就是他喝一杯打蔬菜，然后高蛋白的这种奶昔。然后他不吃淀粉，他就是他就是吃健康的食物，吃瑞典肉丸，然后整天就是多喝水。他的他的生活是很健康的，那身材很好。如果各位看他的 IG。我不知道我不会放他 IG， 就是各位如果看他的 IG 啊，我会提供啦，我到时候在我的资讯栏下面这个放一下，你才知道我的讲这个人是谁。那他就是身材很好，然后他哦，我特别讲一下他的背景是一个同性恋，哦、okay, ，这本书的作者啦 OK， 好来，那他身材很好，然后保持保持迷人的身材，因为他觉得如果自己的身材做好，他自己有自信，他才有办法去做出更多生产力的事情。而且他认为他以前胖胖的时候，他吃太多淀粉，所以会影响到他的思考。这件事情是最最是真实的，因为我以前常吃淀粉的情况下，我下午很容易累，很容易想睡。那你想睡的时候，其实你知道，如果我我我今天睡了四十分钟一小时，我每天都这个习惯，我就少了这四十分钟一小时。其实时间长久下来，我们都知道复利效应嘛，就是这个习惯拉长五到十年，结果就差很多了。对。现在我看书的速度一小时就可以看一本，可是如果我今天有这个习惯，那我就是等于说我会少读很多书，这个知识量的累积就就差距了，就差距很多了。好，这是他一整天的行程。那再来就是他在早上健身完之后，他会顺便看 mail， 然后听 podcast， 因为他认为这件事情同一个时间他可以。不一定要特别去抓出一个时间去做阅读，所以在美国，在美国很容流行听 podcast， 他在健身的时候开始去听，开始去回 mail， 休息时间嘛，就是做重量训练主组休息时间他会回 mail， 所以这是他发呃回 mail 的时间。OK， 在美国，在美国，我太太她在美商公司，其实。美国人他们在沟通都是用 mail 就是用 mail， 所以他们的开信率非常非常大，而且开信率是占他们一整天百分之四十的生活，所以他们为了要能够专注时间的空管，所以他们会在特定的时间去开信，不然你去想，你每一天都在开信，其实你真的很累，因为为了别人而活。好，来，所以这是他的状态，然后他下班的时候，他不会把工作带回去，他不会把工作带回去。我记得伯恩·吹西就是一个成功学的一个博士，不，那个 Brian Tracy， 他有讲过，他说其实如果你一整天工作，在白天的时候百分百，你晚上回到家的时候，就有点像是周末，就是礼拜五放假的那种心情。各位能够理解那种心情吗？就是礼拜五你感觉有点惬意，然后感觉有点放松，而你那个时候察觉一下身体的状态，其实你会觉得自己是呃感觉很好的，你不会觉得就是好像。明天又要工作的感觉，那他他觉得是说，他说如果你要做到这种感觉，就是你白天的工作必须百分百，所以你回到家的时候，你就不会觉得好像有什么事情没做完，继续做。当然，我觉得這看产业别啦，就是你慢慢去理解这种感觉。如果你真的做到这件事情的时候，你回到家的那个状态是是不太一样的，是不太一样的。好，百分百工作，所以回到家的时候，他就是跟家人相处，然后他开始就做晚餐，跟家人在一起。OK， 然后晚上的时候就是早点睡觉。那顶尖业务员一天，其实在以早上跟晚上来讲的话，其实这个地方我觉得核心的关键是他在白天的工作是百分百，然后他早上有历程让自己健身，然后吃健康的食物，然后除此之外呢，我们接下来讲到就是他的工作的方法。那他工作的方法是什么？呃。我那时候看另外一本书，这本书各位如果男生们或女生，你可以可能听过，就是日本牛郎帝王罗兰德罗兰度。我、哦、他这本书，他出一本书，书名叫做《这世界上只有两种人，一种叫做我，一种是我以外的人》。哇，你能够出这种书，其实你知道内心是自信心是多强大的。那我之前在看这本书的时候，我就想说这什么书啊？就是一个芭比娃娃的男生。然后、欸，可是他是日本第一牛郎，就是赚最多钱的，也是赚年薪，也是他一天可以赚赚一千多万、几千万日币的。那我就想，这么就是做做日本做牛郎，又不是只有他。那我觉得这个也是一种业务了，因为人家买的是他个人的、个人的品牌也好，个人的，因为其实。这个地方我们跳出来讲是我们在销售东西的时候，各位一定要记得一个观念是：一流的人卖的是感觉；二流的人卖的是应该讲二流的人卖的是信任；三流的人卖的是产品。好，大概是这个概念啦。因为这个网络上或者是那种励志书籍很多，什么几流的人卖什么？我自己的感觉是比较顶尖的人，比较上面的人卖的是一种氛围。卖的是一种结果，你拥有我这个商品的结果是什么？就是营造氛围、营造感觉。而你会看到很多的新进的业务员刚开始，他忽略到这一段的时候，他比较会是在讲述产品的数字啊，讲述产品的、讲述产品的这个、这个、这个、这个功效是什么。那如果这样讲，不是说没有效。我自己的经验是这样讲，通常还是有效。你如果数字量够大，还是有。我我自己的经验是比较节能的做法是，嗯，想办法让自己的这个氛围能够提升。我们在后面讲氛围好了，氛围提升之前，我觉得很重要是，如果一个新人马上要做营造氛围，我觉得是不容易，因为中间有个步骤还蛮重要的。好，然后。我们讲到关于穿衣服，它里面有提到关于穿衣服，因为我的受众比较多是男生，哎、欸，其实没有一半一半，我有我打开 Podcast 听，我听我的受众男生女生比例四十多四十多差不多，那比较多私讯我都是女孩子，我也不知道为什么，对，可是问的都是生意的问题了。那我自己对于做业务或者说这本书其实强强调，或看顶尖业务员他们在做的第一件事情是他们的外形基本上。我们先不讲他的健康状态了，我们先讲他的穿着好了。以穿着来讲，我自己的观察，大部分都是穿着都是很有剪剪，就是剪裁是合理的，不是说一定要穿的很名贵，就是名牌这种东西。那我前面也有讲到关于名牌的概念，如果你今天做业务。我自己的觉察觉啦，就是当别人都不认识你的时候，如果你今天有一些资金，我这样怎么讲这个概念？我对于这个牵扯到对钱的看法，我我我自己的观点是这样子：我认为钱放在银行，基本上它就是不变的。因为如果你没有办法去去去去买一个东西去展现自己，那其实会很可惜。可是你要知道，你买的东西是资产。我还是讲一下：如果你购买名牌，你的想法是正确。你偶尔去做一些投资是没问题。我举个例子，你买一只劳力士的表，你们知道劳力士的表是是基本上，它如果以价值来讲，它是限量的，它每一个款式都有它的限量，而且它是它是你卖掉之后，它其实它的价格是不会稳定，而且慢慢往上跑？因为第一个，它的它的那个数量是有限的，它的数量每一个款式数量是有限的。所以它的价值在这个地方。那想过来，假设一只表三四十万、四五十万，看你买二手还是新表。现在劳力士贵的有很多，但是我要说的事情是，就是你买这个东西，如果放在身上，它的价格不会因为通货膨胀而上去。你等于说这个钱是不变的，但是又可以帮你带来你的形象跟你的专业度。就是人有时候是说真的，就是那么的直接啦，因为你身上有一些东西。他如果看到，他会怎么想？其实这个就是一个很巧妙的心理状态。呃，我不是要教会大家一开始去爱慕虚荣。如果你今天做的产业是需要去做到销售的话，这件事情我觉得它的它的重要性是蛮高的。因为我们要知道，其实销售是来自于一种信赖关系嘛，还有一种就是我可以展现出什么让你相信我。这个这个地方是蛮重要的。当然，有些人会说啊，我就是这个。这个这个苦命阿信型的，我就是很认真跑客户的，然后获得到这种也有，因为我们在朋友圈也有这种很老实的人，看起来就是他穿牛仔裤会把 polo 衫扎进去这种，然后他默默的年收入还蛮高，这种人也是有，这种人也是有，就像我们之前在讲一个这个业务类型，就是销售狗狗有分很多类型嘛，就要把他把业务的性质变成狗一样，有华丽的，有知识型的，有有服务型 的， 有这 个， 有有这种米格鲁比较忠实型 的， 就是比较比较踏实的这种 人， 就是他可能头发梳了一 边， 但是另外一边没 梳， 然后胡子也没 刮， 但是他他就是感觉就是你感觉到他的诚 意， 就是用诚意取胜这 种， 这种也是 有， 就是任何人都可以成功 了， 只要记得一件事 情， 就是我们的服务能不能够。去解决对方的问题，这个才是关键。把你的特质找到，把你的特质找。我有看过有人是我，我记得我那时候在呃，我们在做卖英文教材的时候，我很愛很爱举这例子，因为这这一段过程我学到蛮多。因为以前在卖英文教材的销售是人跟人的接触，那那个时候我们就非常多的精力。那现在不一样了，那那个时候我们就看到有一个是。是是那种楚楚可怜，不是在讲楚楚可怜嘛，就是比较内敛型的人。他很想变成一种华丽型。我那时候带我们的主管很华丽，我、哦、那个西装什么就很华丽。那他只是没有说哪一种比较好，但是他就是想学这种华丽型的人。那我自己是觉得我不适合，结果他就穿穿着这个他的这个行头。说真的啊。我那个时候觉得看起来蛮怪，因为我可能看过他以前的样子。他突然梳个油头，然后，然后穿个西装，然后穿个他以前裤子都很大件，他穿的合身牛仔裤、尖头皮鞋。从那一刻起呢，哇，他的成交率就上来了，他的成交率就上来了，就因为我们是一个 team， 我们就看哇，他这个出去外面好像蛮多人都接受的。那我们就感受到一件事情，就是。哎、欸，好像真的，这种外在的东西还是有一点加分。OK， 所以身为如果男生或女生，我觉得穿着好看，然后发型、香水，然后一些配件，如果能够准备好的时候，这个都是不错的。因为记得我们的潜在客户或者是我们的客户，呃，不能说给我们一次机会，但我觉得客户会给我们很多次机会。就是要买的人已经有需求，他会给我们很多次机会，那就看我们每天的表现嘛。我们知道，如果当一个客户要买之前，其实最大的业绩是来自于后面的跟进、跟辅导、跟服务，不会说今天讲一次他就要买，因为我们又不是做做做做诈骗，对不对？讲一次人家就要汇款给你，我们今天要做一个服务，其实中间我们要考量到别人会有考虑时间嘛，所以通常一个客户要考虑多久呢？经过研究显示是七次以上。30次以内，如果你在重复的在过程当中持续的跟进，然后给他一些好的建议的时候，其实他会在7到30次之内会成为你的客户，这是数字，所以你把这数字记下来。那么我们知道这个数字之后，那我们每天要做什么事情？这就是业务要做的事情。OK， 很多人会认为做业务就是我我口才伶俐，一次就要把它讲好。讲讲明白，在第一次，通常如果有这种心态，我们要先修正一下，调整一下。OK， 那来，那接下来就是，哎，我刚刚讲到哪里？我、oh, 刚刚讲到形象，那再讲到信念。我在上一集有讲过了，就是销售的信念。所以顶尖业务员他每天做的事情就是这样子：我的客户，我的潜在客户，他在哪里？然后我要怎么服务他？我用什么样的形式去服务他们？我的穿着。是怎么样？哦，还有一点很重要，就是小承诺换来大买卖。小承诺换来大买卖，意思是什么？就是嗯，我们要记得一件事情：高手都在做小事情，而有时候这个菜鸟业务很喜欢一开始就找大事情来做。我记得我们那时候在看一个奥运的影片，这个影片是这样，就是一个教练，他在一个很破烂的一个这个。球场上面，然后早上五点多，五点四十五分，然后记者去采访他们，说这个是训练全世界最好的运动员的地方。他说对，他说可是为什么还没有人？然后后来时间到六点，哎、欸，所有人准时都到，所有运动员都准时到，也没有人提早到，但是就是大家六点的时候准时训练，没有一个人迟到。然后这教练说，因为这些人已经最顶尖了，所以他们在自律这一块已经是没有问题，所以。在这地方，可是看他们在做训练哦，其实都没有什么特别大的，什么突然很大的动作，都是很平常的训练。但是这个教练他就是，呃，被找来，因为他认为，在这个环境里面，训练出这样的选手，那有这个氛围，有这个训练的氛围，所以会让他们更觉得自己是一个很厉害的人。好，为什么要讲这个是？嗯、um, ，我们有时候在跟客户做一些小承诺的时候，我们其实有很有些事情是很小，比如说我们要送对方一个小小的东西，或者是有没有准时，或者是你说几点要到，今天要打电打电话给他，你要送个赠品，或者说你今天要传个 DM、传个目录，你今天有讲到这件事情的时候，我们有没有去做到？因为这个是很直接，会影响到别人如何去看待你这个人。因为你去想，如果你今天做做的事情是，我今天说十分钟后我打给你，可是你十五分再打给他，那这个潜在客户通常只会给我们一次机会，他心里会怎么想？第一个，你说到你没有做到，所以我的服务你可能你也是落掉了，所以。那看你卖的是什么？如果你处处理的是金融商品，那别人会想，你今天这种小事你都没做到，那处理钱这种事情，你怎么可能做得好？他的潜意识会这样想，所以他可能他最后就不会告诉你，他就说哦对，对方只会告诉你，哎，我在想一下。这个就是一般刚开始，我不能讲一般啦，即使到现在，我都还是去检视自己我说到的事情，小小的事情有没有做到？这也是我的教练告诉我，高手都在做小事，你能不能把小事做好？而这件事情也影响到我，我跟我儿子在讲话的时候，他现在早上很早起床，妈妈买一个滑板车给他，买给他的时候，我就就是他早上就很早要去溜滑板车，他隔天溜完的时候，我不能够，然后他就说：“爸爸明天早上还要起，我说：“嗯，我我那时候真的是在想，因为如果我只是打发他，那其实如果隔天没有做到。”那其实我就养成打破承诺的习惯了，而小朋友或许在这地方也会学到什么是承诺。那我就说，嗯，好 ，OK， 明天早上。我自己很重视，我因为这个练习，因为业务这件事情，因为创业这件事情，也因为承诺这件事情，我开始去把承诺这件事情放在我的生活当中，而不是一提两面。这有讲到关于平衡这件事情，我特别讲要平衡，就是生活跟。呃，事业不应该分开了，它就是一个全，就是一个它就是一体的，就是你你个人头跟头，手跟手是手，脚是脚，那就是一体的，怎么会分成是我要分成这是手这是脚，啊、呃，它就是全部就是这个样子，事业跟生活就是全部都是弄在一起的，所以如果你把它弄在一起，你的生活就是工作，工作就是生活。好，那我们回过头来讲，就是承诺的力量很大，因为小承诺会换来大买卖。好，我我有太多这种承诺啊、哦！我举个例子好了，就是我们的学员哦，他成为我们学员之前，我辅导一个伙伴，那这个伙伴他就是时间管理啊、呃，没有很好，所以他常常睡过头啊，然后 no call no show 之类的。那我我认为这只是他过去没有学到，不代表他不想变好。我就告诉他他应该做什么，那简讯他可以怎么做。所以那个时候我们在开会的时候，哎，他第一时间就回对方简讯，就一来一往这种客户问题啊，三次三次。三次就是他客户传给他讯息，他马上回的这个状态。OK， 我我我先说一下，这是他个人的个案，就是客户马上回。那这个客户超早回因为他是一个妈妈，客户很早就回，早上五六点多就问他问题。然后他,他那个时候早上六点，我就告诉他五点半起床要做一些例行的仪式啊，早上看书冥想。所以他刚好在做这件事情的时候做完，然后刚好客户回信给他，六点多马上就回，哎，没有马上啊，就是过了十几分钟二回。但客户的感觉，就客户给他一个 feedback 回馈，就是说，我感觉到你很诚恳、很诚实。然后我、我、我回的问题都会回，而且你蛮早就回。我想这个是，这个是你成功的原因。即使他没有成功，但是结论是什么？结论就是这个客户跟他买了更多，跟他买了更多的商品，营业额从刚开始变到后来至少有十倍的成长。光光是这个小小小细节，就是小动作。所以这个是跟大家分享，这是我觉得我自己在业务生涯当中，呃，我察觉出蛮重要的点，就是小承诺，小承诺这件事情是很重要。尤其日本人他们非常重视这种细节的东西，那个皮鞋，呃，那个皮鞋有没有差啊？白鞋有没有擦、啊？这个都是很重要的。就是这个细节如果都能够做好，其实我们就是已经是 outstanding， 就是追求卓越。我记得戴那戴尔卡内基就是美国的美国的这个钢铁这个钢铁之王吧，还是叫什么？不是钢铁之王，那个那个钢就是最早期做铁路的这种人。那这个人他就是说，哎，他说普通的人有两种。他说，如果你要你你只是想就是你没办法成功，有两种人：第一种就是说到没做到的人；第二种就是只是把事情做完的人。哦，那个听完这本。因为日本人写书都是很简单，然后直接命中要害。我看完这本书就觉得哇，这个看这句话就觉得哇，这个是蛮酷的。好啊，对，那讲完了承诺的重要性，从那承诺承诺的重要性，所以记得给人家的承诺要做到，不要跳票，这是非常非常重要的。OK， 那如果真的要讲最后的话，就是啊、呃，你的状态，你的状态。如果你今天你想让你的状态变好。记得我刚刚说的，就是你早上的历程、你的精神、体力这些管理，因为这些东管理会变成你的状，态，你的状态就是你、你、你无时之间散发出来的。你的言行合一，你的身材、你的表情、你的穿着，这个就是你个人的品牌。而你的个人品牌这个东西，就是别人对待你的印象，就是赢在不说话。各位可以把它记下来，就是高手都是。赢在不说话。想想看，你出现在一个特别的场合，大家都第一次见面，都没看过你，什么样的人会让人家最印象深刻？各位去想这个问题。我们都不讲话哦。所以第一个就是你的个人的状态，那最直接就是你外在的东西，你的形象，你的你的看起来的样子。所以这个东西就会决定了你的信赖感，而你的信赖感越强。别人就越想跟你做生意，你就自然能够得到更多的机会。然后再来了，当别人认识你之后，你有没有办法做小事，然后把小事做好？那么你就会赢得信赖关系，长久的信赖关系。那么你的客户就会有源源不绝，不能讲源源不绝，就是你的客户就会人际关系也会越来越好，越来越多。所以，所以今天浅谈这个。顶尖业务员的生活的一天跟几个重点啊，跟大家分享。那如果你觉得这一集对你有帮助的话，记得按个赞、点评，然后让更多人听到。因为在台湾做业务的人其实真的蛮多的。然后我觉得这些观念，如果他们听到的话，或许可以让他们的生活更提升、更提升。那这是我过去的经验。那我不是说我我并不是说我是什么高手或大师，就是我认为把有效的东西萃炼、萃取出来让。大家能够学习，这是我的发心。OK， 所以这也是创业当中我觉得最重要的几个重点。OK， 那对你有帮助，记得在 IG 艾特我 Eric 黄九九。然后如果你有个人的这个咨询，如果你想希望说如何这个透过网络去打造第二份收入的话，可以在我的下面的表单点醒。我们有一段教学影片，就是如何教你用基本的内容用网络开始去架构你的生意。OK， 那我们今天到这边，拜拜。